0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2023年令和5年的3月31一号，星期五。3月真的就迎向了最后一天啦、啊！明天就是4月1号了哦。昨天啊，跟大家聊了新宿啊。我在录音的时候、哦、忽然觉得脑中好有画面哦，<笑>有一种慢慢的从那种江户时代不断的、慢慢的进化，走到了现代的这种感觉哦。其实蛮好玩的，哦，因为你如果在东京的话，它不像是京都，你会有一种感觉是说，哎，可以看到一些老东西哦。在东京市区很多地方啊，你看不到老东西，你只能看到高楼大厦。但是你走到这些高楼大厦的时候呢，脑中忽然想起来，它以前其实是个什么样子的地方的时候，忽然觉得好像特别有感觉，我在录的时候，我就在想说，我第一次来东京的时候，我那时候住在新宿那边的一个胶囊旅馆，那个胶囊旅馆其实就是我昨天跟大家聊的这个内藤新宿的那附近，所以就有一种，嗯，我第一次来东京的时候。真的是把新宿当做是一个速场的概念在使用。昨天跟大家聊了这一个全世界最繁忙的车站，哈，就是获得金世世界纪录的这一个车站。那这个车站呢，有这么多的月台，哈，然后又有这么多的出入口，出入口加一加应该有个两百多个吧，再加上它有一堆地下街的出口嘛，对不对？所以你把这整个车站基本上可以看成是一个非常非常大型的一个小市区了啦哦。那这个地方为什么可以有这么多人呢？哈，那当然就是因为有这么多的铁路，有很多的线道，让大家可以在这边来往交通哈、哦。那今天呢，我会继续跟大家来聊新宿车站哦。那我会花更多的时间跟大家来聊新宿车站本身啊，它到底可以到哪里去哦。再聊到新宿车站啊，这边其实有非常多的公司在这边营业哦。那当然最重要的还是 JR 东日本，因为没有 JR 东日本的情况之下呢，其他的基本上哦，怎么样连接都会是小站哦。那为什么这么说呢？其实，在日本啊，你如果是地下铁的情况之下哦，你每一个地下铁它可能有很多的出入口，那你从出入口走出来呢，它其实就是可能就一个交叉口或两个交叉口的范围就结束了。但是，如果你有一个 JR 站在那边啊，因为它是一个在路上行走的火车站，所以它的腹地无论如何都会非常的大哦。再怎么小的三手线的车站，可能它都会比一个大型的地铁站都还要大。哦，原因是因为你想想看，它光是线路，然后月台那么长的车，它就占了多少的面积？那它要占那么大的面积的情况之下呢，它可能又会有一个正门跟后门哦，两个改闸啦，那再加上几个出口，那出口也非常大哦、喔。原因是因为它已经占地面积很大了哦、喔。那可能公车也会在这边有一个可以转运的地方之类的哦、喔。所以啊，你要说整个新宿车站很大、啊。这个居 r 东日本啊，还是得占有一个非常重要的地位。那在居 r 东日本呢，其实它一共有八座岛式的月台哈、哦。这八个岛式的月台呢，其实就分配在十六条线。那这十六条线全部都在地面。不过这十六个月台里面呢，最特别的就是五号月台跟六号月台哈、哦。为什么这么讲呢？因为五号月台跟六号月台啊，基本上呢，它已经是比较靠近新宿车站南边的地方。它离代代木车站其实已经非常非常近了哦，那个走起来可能你眼睛就可以看到了啦。哦，你听到那个代代木车站发车，然后你就会觉得说，诶，我现在在代代木吗？不是，不是，我现在其实，在新宿车站，大概是这样子的感觉哈、哦。那在整个车站里面呢，有分北通道跟中央通道。如果你今天坐到新宿站的时候，哦，你要转车什么，你一定要看着天空，也不是天空啦，看着天花板它的指示哦。你如果一走错，你可能得走回来哦。再加上他现在在新南口那边又盖了新的建筑哦，那边真的是修了非常非常的久。我从大概十年前看到他在那边修建筑物，到现在总算快要修完了，还没有完全修完的一个状况哈、哦。靠在南口、东南口、新南口那附近啊，哦，那边其实改过很多名字了哈、哦。那在那一区呢，基本上会是比较属于地上的车站的部分哦。但是呢，比较靠在东口、西口这边，就是比较靠北边这边的通道呢，基本上会是在地下的、哦。如果你第一次坐车到新宿车站哦，你第一件事情要不迷路，你一定要非常注意的是，你到底现在要往北边走还是往南边走？因为呢，一个要往上爬，一个要往下走，是完全不同的地方。简单说，你如果要往北边走的话呢，就是到比较繁华的哈、哦、传统的新宿的东口、西口的这一个方向。如果你要转车转丸之内线啊，或者是大江户线的新宿西口，那这也是往北边走哈、哦。那如果你要往南边走呢，就是往天上走哈，往上面走。那走过去的地方呢，就会比较接近哦，京王线、小田急线的那一头，然后也会到现在比较新的建筑物哦，就是 New Woman 那边哦。那边呢、啊，也是新宿的巴士转运中心啦。那这么大的一个车站呢，这十六个月台是怎么走的呢？我就来依序跟大家来聊一下好了哈。首先呢，它的1234月台啊，就是等于是用两个岛式月台哈，然后所以有四个。那这四个月台呢，基本上它是属于湘南新宿线跟埼京线啦、啊。那湘南新宿线跟埼京线这两条线呢，其实是有一部分是重叠的哈。崎津线啊，就顾名思义，就是从崎玉到东京。那当然不知道东京车站那一头哦，它在东京呢，基本上就是从池袋啊到新宿啊，然后到涩谷的这一区哦，这就是所谓的崎津线。那崎玉的那一头呢，就是往穿越的方向啦。那除此之外呢，湘南新宿线也是基本上我刚刚有讲过，它有重叠的区域哦。那湘南新宿线呢，往北边啊。就是起御的方向呢，其实它会通往大宫与都宫那一方向。那如果是往南边的话呢，就会到横滨、大船、小田园、豆子的这一区哈、哦。我跟大家讲哦，这个真的是哈很容易做错。我从神奈川线那边坐回来的时候，常常都会在什么五藏小山那边、川崎车站那边搞不清楚，我到底现在要到哪一个月台坐车哈、哦。总之，大家就有一个概念呐、啊，一二三四的月台啊，就是往北边跟南边走哈。往南边呢。往湘南新宿线的方向去走，然后呢，往北边呢会往崎津线的往那个崎玉的方向去走。但是，因为湘南新宿线的方向呢，它其实啊，通涩谷大崎之后啊，它也会通到临海线哦。所以你要往台场的话，基本上也是从湘南新宿线这一头哦，就是一号、二号月台这一个地方。好，这个是一、二、三、四月台哈、哦，这个、在开的方向。那五六月台呢，基本上开的就很特别了哦。你如果坐成田特快的话呢，基本上它会在这边停车哦，他就是专门让你停成田特快的地方。除此之外呢，它还有一些比较特别的车哈、哦，就是跟东武线直通车。东武线直通车有两个哦，我之前有跟大家分享过，我去那个日光的时候就是从这边坐车的哈、哦，日光号跟鬼怒川哦都是从这边坐车哈、哦，五六月台成田特快跟东武线非常的简单哈、哦。那再来七八条线呢，就是中央线快速往东京的方向哦。当然里面有一些比较特别的车会在这边停啦、啊，但是最主要哦，就是以御茶水跟东京方向的中央线的快速，你如果要从新宿往东京走的话，就从这边坐车。那九十、十一、十二呢，也是中央线快速，还有中央本线快速哦，就是往。中野、立川啊，八王子大概基本上就是从这边去坐、哦。哈。那如果说你要到那个富士山的话哈，那个富士回游也是在九十这边坐车哈、哦。所以你看哦，七八九十十一十二有三个岛市的月台呀、啊，其实是专门在处理中央线的快速跟中央本线的快速的哦。那再来中央线除了快速之外呢，它还有一个所谓的各站停车哦。那中央线的各站停车跟总五线啊，是在第十三月台跟十六月台。它基本上是跟三手线是共用月台的哈、哦，三手线是在14跟15月台哈、哦，也就是说，你如果在13 14月台的话呢，你可以坐到往水道桥秋叶原方向的总五线，那你也可以坐到三手线往元素涩谷方向。那如果你是在15 16月台的那边的话，哦，你可以坐到三手线往磁带的方向，以及中央总五线各站停车哈、哦，往中野的方向哦。其实这个我不是讲出来让大家去背的啦，这个也没有什么好背的哈、哦，我只是想让大家有一个感觉，就是说呢。其实，在新宿车站啊，最主要在处理的，除了三手线，就是南北的三手线之外呢，还有呢，南北向的快速线，往琦玉或者是往南边的神奈川的横冰方向。那东西的部分呢，其实就是中央线了，然后里面大概就是一半在处理东西的方向，然后有一半在处理南北的方向哦。这大概就是呢，整个新宿车站哦，它所扮演的角色啦。那还有一个非常重要的，就是东京地下铁哈。那东京地下铁的丸之内线啊，它其实是一个 “V” 字型的，它是从磁袋发车，然后一路往迪洼的方向哦，那迪洼是在三病区，基本上啊，你不太会做到丸之内线往迪洼方向了哦，从新宿，除非你有 Airbnb 在这一个方向哦，否则的话，基本上你会往磁袋方向走。哦，但是它不是直接往磁袋走，哦，如果你要去磁袋的话，千万别从这边坐那个东京地下铁哦。你要嘛呢，就是到新宿的 JR 站去坐齐金线往北边走，或三赏线往北边走到池袋，又或者是呢，你到新宿三丁目的地方哈、哦，去坐那个复都新线往池袋哈、哦。你千千万万不要从丸之内线坐到池袋，那个会坐非常非常久，因为它会先开到东京的那一个方向，然后再继续往北边开哦。基本上是一个 “F” 字形的一条地下铁。之后我应该会有一集专门来跟大家聊丸之内线这一条线了。除此之外呢，还有金王线跟小田急线哦。那金王线的车站呢，就是金王线的新宿车站那边呢、啊，它其实有一个金王线跟新线啦、哦，然后那新线呢，它基本上会跟都营的新宿线去做连通哦。那不是新线，就是原本的那一条线的情况之下哦，就是现在的金王线的新宿车站哦。你要做金王线的时候啊，通常最容易搞混的就是这件事情哦，所以一定要注意的就是。呃，都营新宿线呢跟金王新线是一起的哈，那就是金王没有新的那一条线哈是不同的地方，所以金王线基本上有两条啦哈，就是金王线跟金王新线，然后金王新线跟都营新宿线是一起的。忽然觉得有一种在绕口令的感觉哈，因为这个所谓的直通运转真的是非常多哈，就是两条线呢在一起，然后它会换司机，但是你在车上是不用换车的。另外还有一条小田急线哦，应该很多人都有做过哦，因为小田急线呢，可以去几个观光客会常常去的地方，一个就是往小田园方向啊，就是去香根哦，或者是说呢，你要去藤泽、香南那边的话，你也会坐小田急线哦。小田急线啊，它的快车跟慢车啊，分别是在楼上跟楼下，所以也是一个非常容易搞混的地方。那基本上你就是在看月台的时候，你要注意哈、哦，它到底是在楼上的月台还是在楼下的月台哈、哦。如果你要去比较近的地方呢，如果比方说像是下北哲啦，那就会是一个各站停车哈、哦，就是比较慢的车。那你要去香根啊，或者是去藤泽这种比较远的地方，基本上你要挑快车哈、哦。快车跟慢车的时间真的差非常非常多，尤其你在做金王跟小田急线的时候啊，一定要非常注意。你若一做错然后你又没有仔细的看，你可能就会很久很久才到达一个非常远的目的地去。再来就是都营的大江户线了、啊，都营大江户线呢，也是在新宿车站非常容易搞混的地方哦，因为它呢虽然理论上是一个环状线啊，但是它其实有点像是写数字的六哦。那这个六的那一个尖尖的地方是光丘啦，那其实一个非常远的地方，也是一般你来东京玩不会去的地方哈、喔。那你写一个数字的六呢，中间那个交界的那个地方啊，其实是都厅前哈、喔。那都厅前呢是在新宿的西边哦、喔，就在都厅那附近啦。也就是说呢，你看那个六哈，从新宿的西边然后过来，等于说到新宿有两个站哈，到新宿有两個,、喔、个站，一个叫新宿站，一个叫做新宿西口站。你有没有碰过那么恼人的东西？就是这样子出现的哈。都营大江户线的新宿站呢，你可以跟都营新宿线的新宿站换车，但是呢，你不能够跟丸之内线的新宿站换车。你如果要跟丸之内线的新宿站换车的呢，叫做新宿西口站。好，这个绕口令我就不继续说了，要不然大家可能会马上跳出去觉得很烦哈。总之呢，你只要记得哈，大江户线呢在新宿车站有两个车站。到那边的时候，你要看清楚，这样就够了。因为我现在跟你讲再多，你到时候到的时候，你还是会再迷路一次哈。除了啊，在新宿车站这边之外哈，其实还有一条线呢，叫做西武新宿车站。但是西武新宿车站呢，它离新宿车站其实是有一点点距离的哈。你必须要整个走出来走过去哈。那它在歌舞伎町的一丁目啦。所以说走过去其实是有一段路的哦。当初啊，他也是很希望能够通到新宿车站，不过呢，就是怎么通都没有通成。不过以大部分的观光路线来讲呢，你不太会去坐到西武新宿线啦，因为西武新宿线呢，它是往。高田马场下一站之后呢，就会一路呢往中野区跟三病区的住宅区走哦。那那一区基本上也没有太多的观光景点，所以西武新宿站其实是常常会被大家给忽略的一站。那其实另外呢，在新宿车站附近啊，还有一个车站也是大家常常会运用到的哦，叫做新宿三丁木站哦。那新宿三丁木站呢，其实离新宿站非常的近。如果你是丸之内线的话，这两站之间大概就开车一分钟吧。<笑>你刚开车，马上就要抵达的一个地方，新宿三丁木是一个非常好运用的一个站哦。如果你发现转车可以在新宿三丁木转的情况之下，你就不要到新宿车站来转车了哦。新宿三丁木呢可以转三条线，一个是副都新线，一个是丸之内线，另外还有一个都营新宿线哦。副都新线呢其实是一个相对来讲非常新的一条线哦。它可以通从北边到磁袋，然后南边呢一路哦，可以一路通到横滨哦。它其实是可以通非常长的一条铁道哦，在这边转车真的是方便非常非常的多了。而且这个站有一个非常重要的重要性，就是呢，你如果买那种东京地下铁的一日券，理论上你是不能坐 JR 的，也不是理论上啦，你就是不能坐啦、哦。哈。所以你如果要在西边哦，就是涩股磁袋、新宿这边要做转车的话呢。以前啊，没有复都新线的时代啊，是非常麻烦的哈、哦。大家为了要省钱啊，要用一日券哦，你就要特别绕出去，否则呢，你就得另外付 JR 的钱哦。但是复都新线基本上解决了这个问题，所以现在呢，你要在磁带新宿跟涩谷之间移动的话，你要一日券一样的呢，就可以从复都新线来做移动啦。好的，不知道大家听完之后有没有觉得新宿站真的是一个非常复杂的地方哦？它其实也有非常多的百货公司在这边，而且呢，你知道在 JR 那边啊，你如果看不到阳光的情况之下，很容易就在里面大米路哦。这个时候我都一路建议啊，先出来看到天空再说，以免在里面迷路，你都不知道要去哪里了。好了，这就是这一集的日本大特搜啦。我花了两集的时间，好好的跟大家稍微聊了一下新宿车站。之后我也希望一个月最起码有一次啦，可以跟大家聊聊铁道跟车站啦。如果喜欢这期节目，别忘了帮我一下五星好评哦。还有，你可以追踪研究生的脸书和 IG。我们下周一见喽，拜拜。